0: Este dimineața cu radio Europa Liberă. La microfon, Mircea cu Dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. În emisiunea de astăzi vom vorbi pe larg despre reforma Universităților Moldovene, intrată în vigoare la începutul anului. De ce unora li se pare bună, iar alții continuă să se teamă de ea. România ca și alte țări din Uniunea Europeană extinde mine de cărbuni inclusiv prin tefrișări de păduri, invocând criza energetică după ce vremea combustibililor fosili păruse să apună. La 1 ianuarie a intrat în vigoare una din cele mai mari și mai controversate reforme prin care a trecut sistemul de învățământ din Moldova în ultima vreme. În urma comasărilor cuprinse într-un plan guvernamental, în loc de 16 instituții de învățământ superior publice au rămas 11. Ministerul Educației a motivat reforma prin scăderea continuă a numărului de studenți și a promis că după concentrarea resurselor, mai mulți bani vor fi investiți în modernizarea universităților, iar studenții și cadrele didactice vor avea parte de condiții de muncă și de studiu mai bune. Colega noastră, Luba Maxim, a vizitat zilele trecute câteva din universitățile absorbante și absorbite și a scris pentru site-ul nostru un articol intitulat Cu ce s-au ales universitățile după comasare? Pentru această emisiune radio am întrebat-o luni pe Liuba ce predomină după ce a văzut ea la fața locului, efectele bune sau cele rele ale reformei.
1: Din ce am reușit eu să constat este că predomină partea bună pentru că după ce s-au mai liniștit spiritele cei care cumva erau speriați de faptul că o să rămână fără o identitate, au început să înțeleagă și partea bună a lucrurilor și că această reformă de fapt ar putea să le aducă și beneficii. De regulă schimbările sunt dureroase și e greu să ieși din zona de confort. Probabil asta a fost una dintre problemele cele mai mari.
0: De fapt, de ce se temeau ei mai explicit? Se temea cineva, de pildă, că o să rămână chiar fără loc de studiu sau dacă era profesor fără loc de muncă și s-au devenit totuși în unele cazuri temerile astea?
1: Erau mai multe probleme, era faptul că vor rămâne fără identitate, că nu va mai exista universitatea agrară, că nu va mai exista universitatea de la Tiraspol, că vor rămâne fără joburi. Erau mai multe uh, frici dar cred că se era nevoie de o asemenea reformă pentru că universitățile au din ce în ce mai puțin studenți și curicula de studi este învechită, neatractivă, nu este în pas cu inovațiile și acest lucru era cert. Chiar era nevoie de o schimbare.
0: Cred că unii care se opuneau reformei se gândeau că universitățile care absorb Universitățile care sunt desfințate Deci absorbanții Dacă pot să le spun așa Vor pune mâna pe proprietățile Universităților pe care le înghit Și ce bine o să o ducă Și ce frumos o să ce Profitabil o să fie pentru el dar, Pentru aceste universități Dar din articolul tău văd cel puțin un exemplu În care universitatea care a absorbit Alte universități nu e deloc fericită de, de ce a primit De starea a ceea ce a primit Poți să-mi spui mai multe despre lucrul ăsta?
1: Pot să zic că nu este fericită și ideea e că Universitatea Agrară a avut cele mai multe proprietăți, aia este foarte mare, iar are șapte blocuri, campusul de pe strada Mircești are șapte blocuri de studii, este foarte mare, au o fermă didactică, au foarte multe cămine. Și, de fapt, UTM-ul a primit, dacă să zicem așa, mai arhaic, cea mai mare zestri din, tot, din toate instituțiile universitare. Și cert este că nu s-au făcut investiții și clădirile sunt într-o stare mai proastă. De fapt, ei acum, patrei blocuri și au fost deconectate de la energia termică, apă și e, cea electrică și acum ei vor să investească ca să le repare să-și investească în izolarea termică pentru că situația nu este atât de rost pe cum se credea. De fapt, foarte multe lucruri nu se cunoștea ce se întâmplă la universitatea agrară. Ei ziceau pe hârtie că au foarte mulți studenți. De fapt, domnul Bostan mi-a zis că în realitate au 1000, aproape 1600, dintre care 800 învață la fără frecvență. Dar noi cu toți știm cum se fac studiile la fără frecvență. Și atunci, de fapt s-a constatat că ei aveau și profesori care pe hârtie existau, dar în realitate nu erau. Și ei chiar s-au adresat la organele de drept ca să ancheteze aceste cazuri, pentru că dacă este adevărat ce a spus și ce zice domnul Bostan, atunci cineva a furat practic la propriu din banii statului.
0: Se poate spune că trecerea asta, tranziția asta ar fi fost pregătită, ar fi putut fi pregătită mai bine, deci de pildă evaluată zestrea materială a universităților înainte de a se arunca în această transformare? Există totuși o nemulțumire din punctul ăsta de vedere, dacă bine înțeleg?
1: Nu, toți știau că Universitatea Agrară are foarte multe proprietăți. Este o universitate care are câteva decenii, vreo 70 de ani. Este o instituție foarte veche și pe timpuri avea foarte mulți studenți, adică era una care se bucura de succes. Ce s-a întâmplat pe parcurs, probabil, managementul prost, care l-au avut rectorii sau Consiliul de Administrație, care nu a știut să dezvolte ca să fie într-un pas cu... Pentru că Republica Moldova este o țară agrară, dar și mulți când erau protestele ziceau cum poate să rămână Republica Moldova fără Universitatea Agrară. Dar atunci când se constat că majoritatea studenților nu învață la specialități agrare, dar la economii drept și alte specialități care nu țin de Universitatea Agrară, atunci cumva era clar că acolo ceva nu era ok. Rectorul de la UTM are planuri grandioase pentru acest campus. Ei vor să investească în proiecte cu ajutorul proiectelor internaționale să facă un hub în agricultură, să fac serii inteligente cu drone, deci ei au. au planuri pentru acest campus și ar ar vrea să-l dezvolte. Ei mizează inclusiv pe ajutorul statului pentru că proiectele internaționale nu vor acoperi toate cheltuielele. Este vorba de milioane de lei.
0: Deci ca să tragem o linie putem spune că până acum, din ce vedem noi până acum, din ce ai văzut tu și colegii noștri care au au filmat acolo, este totuși un pas
1: înainte această reformă. Da, dar erau foarte mulți nemulțumiri Și eu chiar am încercat să discut cu fost administrația Universității Agrare, dar nu nu am reușit să dau de ei. Cumva lumea este reticentă, dar... Voiam să zic că totuși unii de de la Universitatea Agrară se regăsesc în Consiliul de Administrare a UTM-ului, deci sunt unii care cumva au vrut să participe la această reformă și să schimbe lucrurile în bine.
0: Ce ai reținut din, din alte cazuri, ceea ce ți se pare interesant?
1: Este curios faptul că Universitatea Ion Greang a absorbit Universitatea de stat din Tiraspol. Acolo, doamna rector zicea că ei nu, practic, nu au n-au nemulțumiri și era cea mai mare frică, frica de pierderea identității. Dar um, acum, ei deja când au început să lucreze împreună, au văzut beneficiile. De fapt, ei au câștigat acum un proiect de peste un milion de euro, la care a aplicat uh, anul trecut și Universitatea de la Tiraspol, dar nu a reușit să câștige. Dar acum, dacă ei toți sunt împreună, vor avea ambe Instituții de câștigat.
0: A fost Liuba Maxim, autoarea unui articol despre efectele reformei universitare, pe care îl găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europa-libera.org. În România, autoritățile au aprobat defrișarea unor păduri pentru a face loc extinderii unei mine de cărbuni. Știrea a apărută și pe site-ul colegilor noștri de la București la romania.europa-libera.org. Pare să vină oarecum contra istoriei, deci tendința ultimilor ani este ca minele de cărbun să se închidă, iar pădurile să rămână în picioare, dacă nu chiar să se extindă. L-am întrebat telefonic pe autorul articolului de pe site-ul românesc, Marian Păvălașc, cum se explică ceea ce pare să fie acest pas înapoi.
2: Practic ce s-a schimbat în ultimii de ani de zile. În Europa, mai ales în România, să zic, a început când s a realizat piata de energie. Au crescut prețurile foarte mult la sfârșitul 2020, începutul 2021. A venit și criza europeană în același domeniu, a venit și războiul și toată lumea își face griji că nu o să băia pe energie electrică astea principal Africă frică și normal în astfel de situație adopti măsuri pe care nu le-ai adoptat într-o perioadă în care totul era așezat și cum spuneai și tu, într-adevăr Tendința era să avem păduri și să nu avem mine. România chiar trebuie să închidă toate minele în 2030. Dar că această criză a făcut făcut autorități să dea mai multă importanță și minelor, pentru că e o sursă sigură și constantă de energie. Asigură între 15 și 25% din necesarul zilnic, depinde de zi. În medie, ultimele zile a fost cam la 16-17%. Și, din acest motiv, se taie pădurile, nu este o suprafață imensă, nici nu este una foarte mică. Cea decisă acum la începutul ianuarie este cea mai mare din ultimii ani, care este defrișată și transformată în, în mină.
0: Marian, când am citit în articolul tău, scrie acolo că în România cărbunele sau cărbunii sunt folosiți sau este folosit? În centrale, centrale electrice.
2: Deci se folosește doar în termocentrale, 3 sau 4, în care se produce și energie, și energie termică, dar și energie electrică. E acel proces de cogenerare. Se arde cărbunele se obține căldura termică, aburul acela Iabor acela produce și și energia electrică. Mai Mai de preț în acest moment este energia electrică, pentru că nu este o iarnă foarte rece. În România sunt destul de multe apartamente încălzite pe gaz. Scopul principal al acestor exploatații de miniere care se deschid acum sau se măresc este producerea de energie electrică.
0: E clar. Însă nu se folosește prea mult cărbunele ca, să zic, eu, gospodar, îmi cumpăr cărbun, am o uh, instalație pe cărbun și îmi, îmi încălzesc singur casa cu cărbun. Asta e mai puțin răspândit în România procedeul ăsta, cred.
2: Foarte puțin și mai ales în aceste zone miniere. În Gorj, în uh, Valea Jiului mai sunt uh, astfel de... Deci poate 5-6 județe în care gospodările mai folosesc cărbun să încălzească sobele sau ce, ce instalații mai au de
0: E clar. Hai să revenim la nota de, de progres cu care am pornit, anume că totuși Europa se îndreaptă dincolo de criza asta energetică prin care trecem acum spre un nou tip de energie, da? spre energia verde. Este asta ce se întâmplă acum în România un pas înapoi foarte mare sau este un pas înapoi mai micut și mai temporar, care tot la un moment dat va, va face loc din nou drumului spre energie
2: verde. Cum, cum văd autoritățile lucrul ăsta? Nu, direcția e clar spre energie verde. E mai mult așa un pas ori înapoi, ori lateral, să zicem, în care se, se încearcă să se mențină sub control situația actuală, să, deși probabil că vârful de criză a trecut, se încearcă să se obțină resurse pentru pentru a avea destul de energie electrică în cazul unei, nu știu, unei colaps, să zic, sau unei sunt multe și mai mare a cantităților de gaze care intră în România sau diferite alte probleme. Deci e un pas cumva lateral, să zic. Și plus că minele românești sunt destul de vechi, care sunt acum în activitate, producția lor este din ce în ce mai mică și practic și, și acesta este un motiv pentru care se deschid sau se măresc noi noi exploatații, pentru a asigura măcar producția care este în acest moment. Nu neapărat să se crească foarte mult, ci să se asigure producția din din acest moment.
0: Sunt prevăzute, oare, din partea autorităților compensații pentru oamenii care trăiesc acolo și trebuie să se obișnuiască acum din nou cu un nivel crescut de poluare?
2: nu, Nu, nu sunt. Dar... Cumva, paradoxal, oamenii sunt fericiți de aceste extineri pentru că majoritatea din oameni, oameni din zonă trăiesc din asta. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Și pentru ei e mult mai important să aibă un loc de muncă decât să respire curat în acest moment. Deși pare un lucru care nu este logic sau poate pentru mulți dintre noi nu este logic, pentru ei aceasta e un, o gândire pragmatică, vor să aibă un loc de muncă, să aducă mâncare acasă, decât să aibă un aer mai curat pentru copii.
0: De fapt e o amânare a pierderii locurilor de muncă din industria asta, care până la urmă tot o să, o să dispară, dacă bineînțeleg, din planurile Uniunii Europene și ale României. Da, corect.
2: O să dispară. Sunt o, eu, cred că, un miliard jumătate, dacă nu greșesc suma, în, pe care România trebuie să o cheltuie chiar până în 2030 pentru a asigura alte domenii, alte locuri de muncă pentru mine. Până acest moment nu s-a făcut mare, mare lucru.
0: A fost Marian Păvălașc de la Serviciul pentru România al Europei Libere. Articolul lui îl găsiți pe site-ul serviciului românesc românia.europaliber.org Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.